0: Beco da Bike, o podcast onde o ciclista se encontra.
1: Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um episódio do Beco da Bike. É, hoje a gente tem um episódio muito especial é um episódio de retorno aí dos nossos nobres e guerreiros cicloturistas, é, cicloviajantes, né? o Pena e a Cecília. Cecília ou Cissa? Cissa. Como é que a gente chama? Cissa, né? Do PN da Cissa. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa viagem que eles fizeram, é, as partes emocionantes, as nem tanto, os perrengues, <risos> as coisas boas, as coisas ruins. Né? Toda cicloviagem é uma grande aventura, né? Que começa a partir do momento em que a gente coloca o pé pra fora de casa. Essa foi minha primeira cicloviagem, né? Foi, então... né? Uhum. Ótimo, então. Primeira de muitas, né? É. 2018, eu... 2018 se tudo tiver... Correr bem e a gente vai fazer uma. Em janeiro, a gente faz uma cicloviagem aí com os, com os ouvintes. Nossa, imagina, seria legal. Vai ser massa, hein? Então, olha só, é... a gente começou, nos bastidores aqui, a gente começou a fazer uma brincadeirinha, a gente somou quantos é, quilômetros pedalados por participante desse episódio nos últimos sete dias, e a gente teve um total de 584,6 quilômetros pedalados nos últimos sete dias aqui, que antecederam a gravação desse episódio. Olha,
0: dá quase pra ir pro Rio de Janeiro
1: aqui de São Paulo. Dá né? quase pra ir pro Rio de Janeiro, exatamente, o que dá uma média de 146,5% quilômetros de média por participante de pedal, por semana, nos últimos sete dias. Então, assim, quem pedala pouco, 146 km é pra caramba, né? Mas quem pedala mais, os 146, é, é mais ou menos um pedal. Mas não tem problema, não.
0: Mas, Werther, você, vocês puxa essa média muito pra cima, cara. É, não... Você é muito. Só você pedalou 350. Vamos, vamos -4. seu resto.
1: E vamos... 4, e ah, 4. I -4. <risos> Porque senão parece que a gente é tudo atleta aqui. Eu não, não...
2: nunca vou fazer isso.
1: A minha meta semanal é, no Strava são 250 km por semana eu quero fechar o ano desde 2013 que eu acompanho os meus pedais mas esse ano eu quero fechar com 8 mil quilômetros mas enfim, a gente não veio pra falar de, de mim nem dos meus pedais, a gente veio falar com é, o Pena e a Cissa sobre a cicloviagem e participando desse episódio a gente tem aí, curtindo suas férias no interior de Minas o Felipe Reis de Souza o nosso amigo participante e o mago da edição do Beco da Bike
3: E aí galera?
1: Tudo bem Felipe?
3: Tudo jóia.
1: Vou dar um puxão de orelha em você hein, que você está de férias e você não tá pedalando nada, hein? Pois é. <risos> tá editando muito, né? Vamos acreditar que é isso. <risos> Tomara, né? Vamos, vamos dar trabalho hoje, então, pra ele. E fugindo do, dos marimbondos assassinos, correndo na frente daquele cachorro mordedor de, de canela, que é o famoso treinador... Né, carregando o peso em cima da magrela a gente tem o Pena e a Cissa aí de São Paulo e, enfim, gente, se apresentem aí e vamos tocar o um bonde pra frente e falar da viagem de vocês
0: bom, eu sou o Pena o mesmo Pena dos outros episódios
1: não sei me apresentar mas fala alguma coisa aí Cissa
0: ela a Cissa é fotógrafa, olha só ela é fotógrafa, ela dá aula de italiano se alguém Sim, quiser
2: anda muito de bicicleta pra ir dar aula na casa dos alunos
0: Assista a é,
1: ciclista urbana também. Uhum,
2: adoro ciclovia. Nós, nós... Odeio estrada de terra.
1: Olha <risos> um spoiler aí. Então, nesse episódio, a gente vai ter um pouquinho de tudo. Uh, o bom de, de, de pedalar com fotógrafo é que a gente não precisa se preocupar, né, Pena? E, e registrar nada, né?
2: É, é apesar de que a câmera dela deu pau. Ah, eu quebrei meu celular. A, a, a gente ia ter fotos lindas, mas... <risos> só tem selfie agora, porque só funciona é. frontal.
1: No link do post aqui, vocês vão poder acompanhar depois as os trajetos parciais que eles fizeram, quem tiver interesse, quem quiser repetir essa viagem, vocês vão né, ter à disposição aí informações técnicas dessa viagem e agora começa o nosso bate-papo aqui sobre exatamente como é que foi essa grande aventura.
3: Beco da Bike,
1: coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar!
0: Bom, acho que primeiro de tudo, Werther, era importante falar pra onde é, né? de onde para onde era essa viagem aí. Claro. <risos> Como é que tudo
1: começou? Fala aí. Bom,
2: uh... eu pedi para ser a viagem mais curta possível. <risos> <A> gente... <risos> Ele queria fazer uns negócios loucos. Não, a gente, queria, a gente queria
0: fazer uma viagem é, no ano novo. A gente tinha uma janela comum aí de, de dias. Ah, vamos, vamos viajar, né? A gente, os dois pedalam, a gente é, já viajou. Mas eu não todas. sou
2: acostumada a fazer grande distância. Ah, ela fala assim, mas ela, ela pedala mais do que eu por
0: semana. E aí e aí a gente queria fazer um, um pedal que fosse assim um pedal iniciante para de, de cicloturismo, né? Que não fosse uma sub, não exigisse muito porque eu não sabia como que é, cada um de nós ia render até porque tem que levar peso, é bem diferente da nossa característica urbana. E
1: vocês foram com as suas bicicletas é, usuais mesmo aí de, de, do pedal urbano de vocês?
0: É, eu não, eu usei a minha eu pedalo normalmente com uma fixa na cidade e tem uma mountain bike. Eu, eu fui,
2: fui com a minha que ele odeia porque é linda, mas ele acha que é ruim. A, a bicicleta da fixa é muito <risos> é tipo
0: antiga. É, é assim, É pesada. ela é... Tem cestinha. Não, cestinha é legal. Mas assim, é uma bicicleta que <risos> precisa de muita revisão <risos> <risos> pra, pra ela poder funcionar, entendeu? O, o banco, o canote, o guidão, tudo é antigo. Enfim, mas é, tudo faz parte da, da experiência e a gente vai contar como foi. E, e então, assim, nossa ideia era ir de, é, ali da, de Iguape, mais ou menos, até é, Paranaguá, pedalando. É uma região que eles... essa região eles chamam de... é, eles chamam de Circuito Lagamar. Essa, eu, eu achei na internet algumas pessoas que fizeram, achei interessante. Não precisa pedalar muito em uma parte que é de barco, que você tem que ir para as ilhas, então você pode ir para a Ilha do Cardoso, Ilha do Mel, é, e Superagui. Essa região é bonita, né? Você pedala... não tem muita elevação, porque você pedala muito na praia. Então, quer dizer, parece um circuito muito legal. Só que eu fiz a conta e a gente não tinha muitos dias, a gente tinha uns 5 dias de viagem. Também dava pra inventar uma coisa muito louca. Só que aí eu olhei no mapa e falei assim, poxa, a gente tá pedalando muito pouco, Daí Ele decidiu aumentar. Era tipo de última hora, né? Uns 25 km por dia, eu falei assim, isso aqui vai ser muito babinha. Eu pedalo pro trabalho 40 km de volta. Sem peso. Tudo bem, sem peso. Aí eu resolvi falar, você tava viajando nessa época, ela já tava no Peru, ela tava em São Paulo, liguei pra ela lá no Peru falei, Cícero, tô pensando aqui em aumentar um pouco esse percurso. É Curso, Eu nem uma outra aí, região. eu
2: falei, tá bom. É, ela foi, não, tá ótimo. Que você planeja que decidir, aí, tá bom. <risos> planeja aí sozinho que eu não
0: consigo. Então eu coloquei saindo de Peruíbe, porque aí a gente atravessaria uma região, adicionaria é, mais uns, uns 100 quilômetros aí, e aí adicionaria uma região toda passando pelo
1: pela Jureia. Então, calma lá. Vocês são de São Paulo. Vocês saíram... Vocês não saíram pedalando de São Paulo. Não, Vocês não. fizeram a parte terrestre de o quê? De, de ônibus? Isso, Isso. É. A gente não queria sair de São
0: Essa Paulo época porque é, foda. É, é, é perigoso ali, tem muita por, por causa de
1: trânsito, por causa de assalto, né? Então vocês pegaram o ônibus e foram até Peruíbe, e aí em Peruíbe, de fato, foi quando vocês começaram a pedalar para seguir viagem.
0: Perfeito. Então a gente chegou. É... Só que a viagem começou antes da viagem. A, 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 os problemas começaram, na verdade, eu, antes tudo errado. A gente ia sair numa segunda feira Não, né? eu
2: deixei a minha bike pra fazer revisão, antes de ir pro Peru. Voltei, busquei, só que não fizeram nada nela. Pintaram só Pintaram a bicicleta. A minha bicicleta
1: e... É, já é alguma coisa.
0: <risos> <risos>
2: e lavaram. Aí
0: só. eu fui. Então assim, eu tive que pegar até a
2: casa da Cissa já, de manhãzinha, só
0: que aí o verme. um dia antes, eu liguei pro
1: Werner. Ah, essa história é interessante. O Pena ligou e quando des... quando eu desliguei o telefone, eu... meu Deus, eles estão muito E descobrimos
2: que não, não. que não tínhamos
0: planejado nada certo Não, é que eu não sou, Eu não gosto de planejar tudo Eu não sou esse tipo de pessoa Até porque eu não sabia nem quantos quilômetros A gente ia fazer por dia eu não, Assim, se eu reservasse Pousada, tentasse eu, A gente ia errar tudo, ainda bem que eu não reservei A gente ia perder nada. todo o nosso dinheiro Porque a gente ia sair <risos> um dia atrasado Então assim, foi ótimo não ter assim planejado todo o percurso Eu sabia o que eu, a rota, o que eu queria fazer Mas não sabia exatamente que dia eu estaria em cada lugar
1: Só pra poder situar os ouvintes é, antes da gente voltar a, a falar sobre, sobre a viagem. É, o PNS Estação de São Paulo, eles fizeram a parte terrestre de ônibus até... Peruíbe. Peruíbe. Isso, e em Peruíbe, especificamente, é onde eles começaram a pedalar. Então, Pena, fala assim, brevemente, qual o roteiro original proposto, em quanto tempo vocês queriam fazer, só a gente poder localizar o ouvinte e depois a gente continua com os detalhes. Beleza,
0: então a gente ia sair de Peruíbe, é, pegar uma... ia até Pedro de Toledo, que é uma cidadezinha ali perto, pegar uma estrada que corta por dentro da Jureia que partem ali depois pega a estrada chega em Iguape, atravessa a ponte pedala a ilha comprida inteira pega a balsa vai até a ilha do Cardoso depois é, pega atravessa chega no Superagui que é outro barco é ali bonito uma praia linda pedala inteiro pega o barco vai até o Paranaguá e aí de lá a gente queria pegar o trem pra ir até Curitiba e de Curitiba pegar o ônibus pra São Paulo era essa a nossa ideia
1: essa era a ideia original que vocês iam fazer em 5 ou 6 dias isso aí Perfeito. Então agora vamos conversar o que aconteceu em cima dessa ideia original.
2: De volta ao primeiro dia que deu tudo errado.
1: Por que que deu tudo errado, Cis? <risos>
2: Minha bicicleta foi desmontando no caminho até a, pra pegar o ônibus <risos> na rodoviária. Cara, bom, bom, né? <risos> caiu, caiu, como chama o negócio que caiu? Não, Não primeiro,
0: primeiro que o pedal, o pé de vela dela tava, tava muito solto. Né? Assim, a, a, o a, cara a que
2: montou a bicicleta nem, nem encaixou. A,
0: sua, a bicicleta da Cissa é muito antiga. Conta da sua bicicleta, Cissa. O que,
2: que você fez na bicicleta? Eu deixei pra fazer revisão, falei pro cara que eu ia viajar depois que eu voltasse do Peru. E falei pra ele: deixa ela pronta pra fazer uma viagem. Viagem. Me avisa tudo que tiver errado nela Que eu precise trocar Ele não me avisou nada Voltei, busquei, ele falou que tava perfeita E a gente não andou nem um quilômetro Indo pra a rodoviária Que ia pegar o ônibus para Peruíbe Ela começou a desmontar, o meu pedal caiu
0: Então, porque, olha só, olha o desespero Era dia 26, dia 26 É um dia depois do Natal né? uhum. Então assim, era segunda-feira A cissa voltou no dia 24 de uhum. viagem para Peru Então assim, a gente voltou, ela ia passar o Natal A gente já ia no, no dia seguinte sair de viagem Então eu pedalei cedinho até lá a casa dela Que Sim. é longe da minha Pra chegar na bicicletaria E daí já pegar a bicicleta pra e pra a rodoviária, a rodoviária. A nossa ideia. Só que é, aí a bicicleta dela começou a desmontar
2: Aí voltamos lá pra xingar o cara Ele colocou um negócio novo
0: Só que aí também não durou nada Já furou o pneu é. dela Já o banco <risos> no meio começou a cair
1: Isso já em Peruíbe
0: Não, não em São
2: Paulo a gente... Indo pra rodoviária A gente
0: queria só chegar na rodoviária a gente tinha uma viagem de 300km A gente só queria chegar na rodoviária e pegar o ônibus A gente é. não conseguiu Primeiro dia, a gente passou o dia inteiro tentando Sair de uma bicicletaria pra outra E é era sol infernal e aí, Além disso, a gente tinha que comprar algumas coisas de última hora Porque no dia anterior, eu liguei pro Verto né, Este Verto é E local, descobrimos
2: lá. que faltava e eu tudo Eu falei,
0: caraca Eu queria pedir umas dicas, né Liguei pro Verto, aí o cara me iluminou falei, Cacete, tô ferrado é, Eu pedi várias dicas E aí a primeira coisa é que ele falou assim Você já fez rota no Strava? Eu, Oi? Oi? <risos> dá pra fazer isso? Aí, putz, essa dica é excelente, já dou pra todo mundo. Faça a sua rota no Strava, não dá pra fazer no celular. Eu, eu nunca tinha usado a versão desktop do meu Strava, né? Eu só usava no, no celular ali. Você consegue realmente registrar a rota e você vê, você, você põe por, por mapa de calor, você vê os caminhos que os ciclistas mais fazem. Então você já, e, e, ele vai clicando, ele vai somando. Às vezes é meio complicadinho, mas enfim, se virem, você faz. Por que, que você tem que fazer a rota? Porque quando você não tiver sinal de internet, ou você consegue acessar a sua rota offline, porque ela já tá carregada lá.
1: Pra saber, né, se a gente tá em cima do caminho ou não.
0: Exato, e o GPS funciona, né? O GPS não precisa de internet pra funcionar. Então, se o seu celular tem GPS, a maioria dos smartphones tem, você consegue acompanhar o seu caminho, só que em vez de você estar indo no limbo, em lugar nenhum, que você não tá vendo mapa nenhum, porque você não tem internet, você tá vendo exatamente o caminho que você traçou. Então, isso já é uma dica excelente que salvou a gente, com certeza. Então, primeira certeza. dica...
1: Então, fica com o checkzinho, um ponto positivo pra mim. Eu quero saber os pontos negativos depois. Aí,
0: outra coisa que o Verto falou. É, do manguito, que eu pensei sol pra cacete, dezembro agora, puta que inferno né? acho que é o ano mais quente do, do universo provavelmente, desde que o universo surgiu esse é o ano mais quente, e aí o, o, o velho falou assim, cara você precisa de um manguito, que são umas mangas que você veste, eu tinha pensado em usar uma roupa de manga comprida, mas é péssimo, você não consegue tirar, enfim, fiquei com essa coisa comprar um manguito, é, só que né, tinha que comprar no dia seguinte, na segunda feira que ia abrir, então no, no meio do caminho eu já gastei um tempo procurando uma bicicletaria Tive que fazer um rolê Porque o lugar que eu ia Comprar o um Manguito O cara que ia cobrar 150 reais Eu falei Ah, você tá de brincadeira Aí comprei de um outro lugar Por 40 reais Pena que é preto Porque dá branco, né pra, Enfim, não esquentar tanto Mas enfim Consegui comprar o um manguita Excelente assista não gostou muito Não de um gostei jeito, né? Mas pra mim
2: Eu preferi de biquíni mesmo <risos> <risos> pra não ficar com marca eu de
0: camiseta. Eu tava roupa. tudo né? Com minha roupa inteira. Ah, eu
2: já fico o ano inteiro com marca de camiseta. <risos> pra mim funcionou
0: muito bem o Manguinho. Aí a outra dica que o Véter deu é... foi a questão da vaselina.
1: Ah, isso é importante. E eu tive que comprar.
0: Então, é... e aí é uma coisa meio engraçada. Porque a, a dica do Véter é compre vaselina, vaselina sólida. Sim, basta toda ali na, na virilha, né? Na região toda ali. É,
1: literalmente, gente. Fique todo besuntado.
0: É, não tenha vergonha contra isso. E outra coisa é... A é uma, uma pomada é, para recuperação de assadura que é a Dermo, Dermodex como
1: chama? é isso Sim. aí, Dermodex tratamento porque tem pomada de, de bebê que é para evitar assadura no nosso caso a gente evita assadura passando a vaselina sólida em tudo mesmo e caso aconteça assadura durante o dia aí de noite você trata com essa pomada de tratamento de assadura são duas coisas diferentes
0: então eu pedi para, como eu ia ter que pegar até a casa da Cissa falei, Cissa, você que tá aí hein, né, mais de boa e já pegou a bicicleta o negócio compra pra gente vai numa farmácia Tudo compra. que falta é, Aí faltava também o hidroesteril Que a gente usa pra, pra poder é, Esterilizar água então, você né, Não tem água potável Você joga hum. esse negocinho lá, umas gotinhas
2: Daí eu tive que entrar numa farmácia E falar, eu quero um negócio pra esterilizar Uma vaselina E uma pomada pra assadura
0: E aí imagina a cara da que ela ficou pensando né? Você quer esterilizar o negócio E usar a vaselina E ainda se <risos> prevenir da assadura enfim, deve ter sido uma cena engraçada. Mas a... Mas enfim, essas dicas todas são excelentes A gente apro aprovou, funciona mesmo Muito obrigado aí, Werther Eu fiquei sem
1: nenhuma amassadura bem.
0: A outra dica muito importante que o Werther deu Cara, essa é genial, não leve cueca
1: Ah, <risos> 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 viu? Não precisa, cara, cara
0: Que ideia genial, Werther Primeiro que você não leva peso, né? Você tá tirando cueca Você tem que levar várias cuecas, não né? sei o que Não, você já tem um shortzinho, né? Todo mundo que quer Pedalar, use um shortzinho com Acolchoadinho, aquele de, de pedal mesmo Então, ali, eu costumava usar cueca Com aquele short, mas o Verto falou assim, cara, eu pedal o sem cueca, tipo, melhor. Com a vaselina então, aí fica de tipo, boa, você não precisa pôr nada ali. e Depois, quando você termina o dia do pedal, você quer deixar tudo refrescando ali, você não quer ficar e aí você, tipo, não usa cueca uma bermuda mais largona, eu usei eu, eu levei shorts que tem já uma cueca, aquela cuequinha, sabe? E
1: a questão de roupa porque é uma dúvida que todo mundo é, tem, né? Quantas mudas de roupa, afinal, vocês levaram? Uma pra cada dia, levaram poucas e lavavam no caminho? Como é que vocês fizeram isso?
2: Ele tirou metade das coisas que eu queria levar, <risos> então eu só eu levei tudo quatro fora, né, Cisa? É, quatro camisetas e dois shorts fora. Não é, e biquíni, Cisa? é verdade.
0: Nossa senhora, a Cis estava levando calça <risos> e bonetom de eu Falei, <risos> cacete, a gente tá indo pro inferno. Você quer levar blusa? Como é que faz isso? Meu negócio é pesado, o negócio faz volume.
2: Tirou meu cobertor. Cobertor, cara.
0: Cobertor. Eu quase não levei saco de dormir. Tira minha maquiagem.
1: <risos> maquiagem. Maquiagem. <risos> maquiagem de cicloturista é protetor solar e repelente. Acabou back to life
0: chegar na rodoviária nesse dia fatídico a gente desistiu, porque chegou uma hora que a gente ia chegar era tão tarde cinco em Peruíbe, era da tarde já e eu com o pneu furado, aí a gente falou assim não, calma, não vamos hoje, vamos pra minha casa, a gente se organiza lá melhor e sai amanhã cedinho pra ir, beleza aí chegando na minha casa, eu olhei a mala falei, não é possível, eu tô levando toda a bagagem de comum, porque eu tava levando a barraca, eu tava levando o, o, a comida, o, o gás Nela. esse é um estilo também de viagem que faz muita diferença, então é legal pra ouvir saber eu queria até autonomia, porque a gente queria poder tá no meio do mato e acampar sem ter que chegar numa cidadezinha.
1: O problema é que o, o, quanto mais autonomia você tiver, mais você coloca peso na bicicleta, né? É, então tem que saber balancear isso aí.
0: Então, isso é importante. Então, o, o, quem vai planejar a viagem tem que saber qual é o seu estilo. Se você vai é, ficar em pousada, você vai levar muito menos coisa. Você vai pagar mais caro, mas você vai ter que pedalar mais, talvez, pra poder chegar nos lugares. Mas você vai estar tá leve, né? A gente já fez um outro tipo de viagem. Tá bem pesado. Então total, tá, com barraca, com saco de dormir, com o fogareiro, com comida com lanterna, porque a gente vai ficar de noite, então tem que ler lanterna, pilha tudo isso pesa, então assim, eu tava com todos esses itens e, 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 e o do Alford tava né, ali, e a, e a da Cissa tava maior do que a minha <risos> tem alguma coisa errada, cara? sério isso não é possível, tá, o que, que você tá levando aí? Você tem que levar sua roupa
1: foi aí que você descobriu a quantidade de roupa que ela tava levando
0: aí a gente abriu a mala dela e foi só tocando fora, isso aqui sai, isso aqui sai. Isso aqui é com metade da, da, da mala dela dia seguinte, vamos pra Peruíbe.
1: Como é que foi o transporte das bicicletas no ônibus? Porque tem... Como é que foi? Isso aí foi tranquilo? Vocês tiveram que pagar alguma taxa a mais?
2: Aqui em São Paulo não. É, Mas, cada lugar, cada é, companhia, no, no companhia no Paraná, no Paraná eles regra. cobram. É ridículo. Cada companhia tem atendimento. Na volta que eles leva. cobraram,
0: é. na ida não.
1: Mas vocês colocaram a bicicleta no bagageiro, vieram em cima e as bicicletas chegaram tranquilo Isso, lá. Isso, um
0: jeitinho ali para não machucar a bike. foi Perfeito. Susa. Saímos lá, aí vamos almoçar, se precisamos do doutor. Beleza, vamos pegar o primeiro pedal que é até ali de Toledo. O que, que eu pensei? Ah, não, a gente não almoçou, né? Não. Ah, o detalhe foi o seguinte. Aí, ó, agora começam também a nova realidade. Eu tinha na minha cabeça uma outra coisa, né? Pra mim, 20 quilômetros é
2: nada ali. Tipo, é a distância que eu vou pro trabalho. Mas 20 quilômetros, meio dia, no sol.
1: E, e, foi, e tinha uma subida também ali, né? Uma, a primeira subidinha. Então, tem subida. Ali tem
2: o sol absurdo. Na estrada mais o sobe peso. o calor do chão. E esse
0: peso, velho, faz toda a diferença. A gente não tinha essa noção. E então assim,
2: eu pensei, vamos
0: chegar em Pedro de Toledo a gente almoça lá, a gente vai fazer esses 20km aqui em uma hora, tranquilo até parece, chega lá, almoça aí a gente vai ter um pedal grande que vai se atravessar ali a Linha Jureia que vai ser estrada de terra, vamos fazer isso? vamos fazer isso, que nada, esses primeiros 22km lá, já a Cissa morreu, eu morri <risos> ai ai <risos> e aí, cacete eu falei assim, essa viagem não vai dar certo tomei hora, toda a
2: água a água
0: acabou, né Aí chega uma hora que a gente tinha que pedalar um quilômetro e parar, porque ela tava morta.
2: Tava muito quente, tava 38 graus
0: aquele dia. Tava muito quente, mas o peso... Aí, aí eu tomei uma decisão, falei assim, Cissa eu vou levar a sua bolsa. Tá bom. <risos> porque eu tava eu tava, bom, eu tava bem, eu tava inteiro. Então eu pensei assim, como é que eu... Eu não tenho como pedalar, levar ela, tipo, não tenho o que fazer.
1: Numa situação dessa, tudo que é meu é meu, tudo que é seu é nosso, né? Aí você se ferra sempre.
0: <risos> <risos> Exatamente. Então eu... Eu resolvi levar a, a mochila dela né, a minha, na, na minhas costas, que é horrível pedalar com mochila, mas foi o um truque que a gente teve pra conseguir. E funcionou. E, e isso foi uma coisa que a gente acabou usando. Daí eu consegui.
2: Toda, 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 toda vez que eu morria,
0: é, ele viagem. levava eu, minha <risos> eu, Então eu acabei levando <risos> o peso da, da mochila <risos> da, da mochila, assim, <risos> Então eu não sei quantos quilos eu tava pedalando. assim Pra mim foi realmente um choque de, de realidade.
1: Isso tudo até Pedro de Toledo, no primeiro dia ainda.
0: Não, chegar em Pedro de Toledo, a gente deu uma paradinha ali no meio de uma cidade para pra tomar um refresco. Aí ah, e é lá, eu esqueci a, a foto em vaselina no, 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 no banheiro lá, no poço. Eu fiquei imaginando que os caras acharam lá que eles estavam pensando. Aí, chegamos lá em Petroledo, almoçamos, já era tarde, mas agora a gente tem que ir, porque não podemos ficar por aqui. Aí, a gente pegou e fez o, 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 o trajeto pela estrada de terra ali por dentro.
1: Isso, porque em algum momento, vocês quebram a esquerda, né, e vou começar a contornar e, e, e entrar por dentro do Parque Nacional.
0: Aí, entra pela Jureia. Tem uns bairros ali e aí chega uma hora que é estrada de terra mesmo ali eu comecei a morrer, porque aí eu percebi Véter, que assim, quando eu levava a bagagem da cissa, eu começava a me quebrar assim, e é muito louco isso, até e daí eu
2: ficava bem, e ia de boa e ele que morria
0: é, aí invertia, entendeu e chegou uma hora, nesse caminho chegou uma hora que eu quebrei, porque se eu tô sem a mochila, eu, eu fico bem e ela fica mal, quando eu é só trocar a mochila dela, era... tipo, sai do, do, do alforje dela, cai nas minhas costas, aí dá algumas horas, eu começo a morrer, aí eu morri mesmo, aí eu falei, e aí foi torturante, tinha que ficar porque a gente passou do lado de um rio, e tinha muita gente se refrescando no rio
2: com e, cerveja, chamando a gente chamando pra ir a lá, gente,
0: né? a gente e não dava
2: na... pra descer com a bicicleta lá aí,
0: e a gente falou assim, nossa, tudo que eu quero é esse rio, eu já tava, né, essa hora eu tava meio assim, mal-humorado, né, que você tá ali aquele sol infernal, <risos> e aí eu queria, tudo que eu queria, vai conseguir entrar, descer com a bike até o rio, só que não dava tinha que passar num arame, tinha arame e falar Pá, se a gente larga a bike ali, já não, não tem mais bike na volta, né, assim, ou seja eu via o oásis, na minha frente e não podia fazer nada.
1: Bom, nesse dia de sufoco todo, vocês encerraram o dia pedalando que horas mais ou menos e como é que vocês fizeram para passar a primeira noite fora de casa?
0: Só para terminar, a gente conseguiu encontrar um riozinho mais para frente que deu uma refrescada e a gente pedalou mais até de noite e, che e acampamos. Aí a gente chegou lá e falou assim, agora não tem mais jeito, a gente não sabe onde a gente tá direito, luz. mas a gente tem que acampar aqui. Aí a gente encontrou um rio perto ali, porque tem sempre um rio próximo acampamos ali, exaustos, né primeiro dia de viagem ali, os dois estavam bem bem cansados, quer dizer, segundo, né, se contar o primeiro que foi aquela catástrofe, e a, a gente começou a fazer, foi fazer comida, é, só que tem uma quantidade absurda de insetos de ali, de borrachudo, não, mas não é só borrachudo, é borrachudo, borrachão, borrachinha, borracha <risos> inteira,
2: e não adianta é passar repelente, não,
0: repelente é danone, né, esses bichos. Só que uma coisa louca, você acende a lanterna, eu tenho uma lanterna de cabeça, né, a gente chama umas três lanterninhas, né, assim, uma de splint, uma de cabeça uma outra de mão. Só que os bichos vêm na sua cara, eles vêm te Pois
1: é, cara, nem me passou pela cabeça de falar isso com você, porque eu esqueci mesmo. Existem umas lanternas que tem uma luz vermelha, e a luz vermelha, os insetos não enxergam a luz vermelha. Então, assim, eu usei muito desse tipo de, de lanterna quando eu ia pro Pantanal. Então assim, quando ia jantar Ou quando ia no, no mato de noite A gente acendia a luz vermelha, a gente vê, né? A gente consegue iluminar o caminho, mas os insetos não veem a luz vermelha Oxê,
2: Mas velho. aí o Pena também não vê Não, eu... eu, eu
1: sou Você é daltônico
0: Não, mas eu, eu vejo a luz, eu não sei a cor dela Mas enfim, a gente, a gente comeu com um monte de, de inseto ali É
1: bom, a proteína pra poder fortalecer <risos> pro outro dia
0: Apareceu um logo. É, aí nesse meio, a gente já tava ali na merda E aí nesse meio calor, de noite calor, você não conseguia, absurdo não tinha luz, mas não sei explicar, é um calor infernal e aí a gente tá comendo, fazendo aquela comidinha com fome, não sei o que, de repente uns olhos vermelhos assim, sabe qual foi essa cena meio uh -huh, de... Uh -huh. de filme de terror, tipo uh -huh. você vê os olhos no meio da mata, se assim, espreitando cara, que medo, aí a cissa deu um grito, aí a gente viu era tipo um lobo do mata, assim todo...
1: meio marrom, assim?
0: marronsado, não, era, é, meio rajado, um... era meio rajado é.
1: era meio rajado, ah, deve ser um cerrado dócil aí, que é o cachorro do mato bem comum aí, das nossas regiões do Atlântico. Cara, Mata eu, fiquei,
0: eu adoro animais, eu sou todo animais, mas, mas, mas é um bicho meio selvagem, a gente não sabia o que lhe Ele veio, e ele tinha uma cara meio de lobo, sabe, não tem uma cara de cachorrinho assim, amigo seu, tem aquele focinho alongado, os caninos à mostra, caralho, velho, não tinha ninguém, a gente tá, eu tô no meio do lugar vazio, não tem ninguém ali.
1: E ele chegou a avançar em cima de vocês, ou não? Não, não. ele não
2: avançou, ele ficou rondando. Mas aí ficou a gente, cheirando a comida.
0: A gente já resolveu jogar um lá, porque eu não como carne, mas você come. É eu tipo. guardei
2: metade do almoço pra comer depois, daí tá? é, era que ele chegou perto e eu joguei pra ele lá no. Aí a gente
0: entrou na barraca e resolveu comer na barraca, né?
1: O cagaço falou mais alto, né? Entramos na
0: barraca, ficamos lá, aí eu acho que ele foi embora, a gente não notou, só que durante a noite, ele resolveu voltar e latir. Acho é que era, era ele. Eu não sei se era ele, se era outro. Então, mas do amigos. nada ele começou a, tipo, rondar, mas assim, era bruxa de blever velho. <risos> a gente dentro da barraca não vendo nada, tipo, sentindo o pegadas ao redor e ele latia latindo e dava a volta aí eu falei assim a qualquer momento ele vai pular nessa barraca a gente vai morrer aqui cara tipo assim parecia que tava bravo eu não sabia se era um se eram um, se era um, dois sei lá bom, tipo, e a Cissa morrendo de medo também
1: ou seja depois do dia infernal vocês tiveram uma noite terrível que vocês não conseguiram dormir em vez, em vez de se recuperarem à noite vocês acordaram mais ferrados ainda já não ainda.
2: dava pra dormir de calor e de bicho ainda bom? É. não e a
0: nossa barraca tava no inclinado assim porque não, não tinha o um terreno, não tinha um camping ali, né? A gente tava no meio do inclinado. Então assim, já não conseguia dormir direito porque tava no inclinado, cheio de pedra. Muito pedras. bom. Não, foi aventura. Pra quem gosta de aventura, eu adoro. Agora eu conto rindo, mas na hora foi meio denso.
2: tem a parte do lobo, tudo legal.
1: Rapaz, Felipe, tô cansado, cara, de, de tanta história de, de cicloviagem do, do Pena aí da Cissa. Vamos embora dar uma paradinha?
3: Vamos, vamos que só de ouvir as histórias aí já cansei. Vamos dar uma parada pra descansar aí. Vamos,
1: vamos. Vamos tomar uma água, comer uma barrinha de cereal. E ver que a gente podia já dar, é, dar uns recadinhos aqui pra galera, hein? É, vamos ver que tem bastante coisa rolando aí. Vamos aproveitar que nós estamos paradinhos aqui na sombra aqui com a garrafinha d'água gelada. Eu vou abrir o, o meu celular aqui. E, cara, é, que
3: delícia que foram esses dois dois primeiros episódios, hein? Foi, cara, muito bom. Recebeu muito comentário e foi, cara, muito gratificante. Fiquei muito feliz. Não, dezenas
1: de comentários, cara. Que delícia. Que um carinho do pessoal. A gente teve ouvinte que é, depois de seis anos sem pedalar, escreveu lá que voltou, é, que ficou animado é, é, com, com a empolgação da gente. Muita gente falando da Amanda. É, muita gente é, falando, lembrando das bicicletas antigas que tinham, nossa, foi, foi muito legal, o feedback dos ouvidos foi, foi muito foi gostoso muita
3: gente falando que tava voltando a andar que tava com vontade de voltar que tinha bicicleta parada ali, ia dar uma manutenção pra poder voltar a andar, cara muito, sim eu realmente fiquei muito feliz, tô foi muito gratificante ter feedback do pessoal.
1: Não, e olha só, teve gente e alguns ouvintes também falando que procuravam já né, um, um cast sobre ciclismo e não tinha. né Então, assim, finalmente a gente vai poder é, trazer esse conteúdo para a prodosfera. O Fio lá, do, ele entrou em contato com a gente lá do Sejamos Francos, é, eu lembro muito bem desse comentário. Poxa, tem 10 anos que, que eu pedalo, tantos anos de podcast, sempre quis ouvir alguma coisa... Então, Phil, tá aí, ó. Então, estamos aqui, vambora. Vamos continuar com essa brincadeira gostosa aí pra gente ver no que, que vai dar aí o Beco da Bike. É, a gente teve, então, um monte de comentário no, no, nas postagens. O Twitter, ele se movimentou bastante. É, mas a gente também já teve alguns é, e-mails que nós recebemos. O Beco, ele, os ouvintes, eles, vocês podem entrar em contato com a gente com o contato arroba, .com E já assim, nessa primeira semana, nós já recebemos Recebemos três e-mails, tá? É, infelizmente não dá para gente ler todos os e-mails, não, infelizmente não vai dar para gente ler todos os comentários, apesar da gente querer muito. Mas, enfim, fica aquele abraço especial pra todo mundo. É,
3: também, senão fica, vai ficar um pouco cansativo, né, até pros ouvintes ficar falando aqui no meio do programa, assim, muito comentário, mas a gente vai dar uma resumida e vai mandar um salve aí pro pessoal.
1: Claro, mesmo porque quando a gente para pra descansar, não pode demorar muito porque senão o músculo é, esfria e fica difícil pra recomeçar. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Carlos Romel Pereira. Ele foi o ouvinte que mandou o primeiro e-mail pra gente no endereço do Beco da Bike. E olha que legal, ele já mandou um presente pra gente ele ficou, gostou muito do episódio eu nem comentei isso aí com você com pena ainda mas ele já comprou um livro é, sobre cicloturismo e foi um amor de, de, de pessoa ele já entrou, comprou direto na editora mandou, tá mandando aqui pra casa é, e aí nós vamos fazer o sorteio desse livro um pouquinho mais pra frente.
3: Valeu Carlos um abraço aí,
1: obrigado pelo presente ele vai ser bem, bem aproveitado pelos nossos ouvintes. O Gustavo Valbon ele também mandou o um e-mail pra gente pro endereço do, do Beco e relatando as suas experiências com a bike e o Max Machado olha só que legal na primeira semana a gente já tem um e-mail internacional ele mandou lá do, do Canadá um e-mail lá pro, pro na verdade foi pro endereço do Deviante mas o Silmar carinhosamente é, é, remeteu pra gente e nós já respondemos aqui com, com todo amor e carinho
3: é, o e-mail dele foi bem legal cara, achei bem interessante o que ele falou Falou sobre pedalar na neve e tal, deu uma sugestão de que foi bem legal. Acho que, assim, a gente vai aproveitar bastante o que ele falou. Cara, muito bom o seu e-mail, valeu, Max, abração.
1: É, uma coisa legal também, que eu quero fazer, que eu quero frisar bastante, é que já começaram a pipocar alguns grupos de pedais, né? Os, os ouvintes, eles foram lá no blog, ó, oh, tem um grupo do pedal aqui da minha cidade, colocou o nome do grupo, colocou os dias da semana, os horários que, que a, a galera sai então assim, a gente quer fomentar isso aí também ouvintes, continuem mandando essas informações até a gente conseguir arrumar um lugarzinho especial para colocar a, a essas informações de grupos de pedais do Brasil todo Isso. para
3: todo mundo poder se, se encontrar. É, mandando, a gente vai colocando no post, né, até a gente é, ir adaptando melhor o formato que a gente foi incorporando no nosso podcast.
1: Mandem críticas mandem sugestões de pauta, mandem seus eventos de bike, mandem o seu amor pro ciclismo pra gente. Bom, já pra finalizar, porque a paradinha tem que ser rápida, nós queremos mencionar aqueles ouvintes que tiveram algum tipo de engajamento direto com a gente mandar aquele grande abraço aquele beijo no coração e esperamos contar com vocês é, ouvindo os próximos episódios e comentando e
3: agitando ainda mais a comunidade
1: um abraço especial pro Roberto Marcos
3: um abraço pro Babo a gente começou a trocar uma ideia no Twitter lá, muita gente boa, abraço Babo isso
1: aí, pra galera da Podosfera é o, Ju... o Julian Nóbrega. O Julian, ele é patrono da, da, do
3: Missangas. A Julice também, ela também é patrona do Missangas, né? É isso aí.
1: O Léo Sticker, também patrono da gente. O Paulo Aragão.
3: A Betânia Santos.
1: A Flávia Vardi
3: que é também patrona, né? Tá no, no grupo lá nosso de patrões do SciCast também. Beijo, papó e o, o blog Bad Bike o Ivan Buriola o fio do podcast Sejamos Francos, abraço Fio. e eu sou o
1: Renato do Meia Lua, podcast parceiro nosso,
3: é Luiz Felipe
1: o sujeito miserável <risos> esse é <risos> vamos ver se esse sujeito miserável compra bicicleta pra dar com a gente, é,
3: larga de ser fica miserando não compra bike aí pra gente pedalar o DPA Simonetti, o Mr. Good Vibe, o Maureen A. Maragaki, Darley
1: Santos. O Diego Cornilo. A Marina. O Tutu Barrel. Esse Tutu Barrel é um tubarão
3: do inferno. Ah, hein? esse aí você tem que tomar cuidado com ele, hein? Isso aí, <risos> e, da for mergulhado. É, o é, Pena que tava pedalando aí né, na beira da praia, fiquei esperto. <risos> <risos> que horror. O Tiago O Tiago Lima Conde. A Josiane Carla. A Josiane vai fazer a palestra tá na Campus Party junto com o Ronaldo, né? Acho que... Ah, bem lembrado, ó. No dia do lançamento dessa,
1: de, desse episódio, é, vai ter uma galera do Deviante lá na Campus Party, hein, gente? Acha a gente aí pelo, pelos Twitters da vida aí, pra gente poder se encontrar e se abraçar. O, um abraço pro Thiago R.M. Santos. Fábio Pérez. O Vilken Granda.
3: O Marco Peixoto.
1: O Benedito Juber. Esse aí é amigo meu, o narigão, mora aqui do lado de casa.
3: <risos> o Daniel Filgui.
1: Ele é aqui de Vila Velha também. Um abração pro Marcelo Rigoli, que tá lá nos Estados ah, Unidos. É, tá,
3: tá aproveitando agora nas terras do Trump. <risos> e a Cristiane e... Crowley. Mania, mania, ah. Cristiane Crowley. <risos> é o Danilo Simonetti um abração pro Odair pro Fernando Malta nosso homão grandão que não sabe andar de bicicleta diz ele que sabe mas na verdade ele não sabe né
1: é, falando em andar de bicicleta o Silvio Magno é meu vizinho mora aqui no prédio ele que é o puxador do grupo P de Vela enrolado diz que pedala mas vai de carro na metade do caminho <risos> até a metade do caminho
3: ah, ô Silvio assim é fácil hein é o Fabrício Leite o Atila Pérez a Miriam Jussara um grande abraço para André Luiz Santos. E para finalizar, um abraço para o Tiago Gonçalves Mota Isso aí, galera.
1: É, então, vamos lá. A gente também quer mandar um beijo do coração a todos os nossos seguidores do Twitter e Instagram. Em breve, a gente já vai ter um espaçozinho no Facebook, então vocês podem nos
3: acompanhar. Mandar também um grande abraço aos patronos, ouvintes... Todo mundo que escuta o SciCast, Missangas, o pessoal que comentou lá no, no episódio do, da página do Psycast, do episódio lá que a gente fez junto com eles. É, abraço pra todo mundo aí que, de alguma forma, tentou conversar com a gente, seguiu a gente e tentou interagir. Maravilha.
1: E eu, pessoalmente, eu quero mandar um salve aqui pra todos os nossos... É... É, colegas, ciclistas e amigos também lá no grupo do Strava, né? O, o pessoal tá começando a se agitar lá e a animação tá, tá bastante intensa lá. E pros grupos de pedal que eu participo aqui, ó, aqui em Vila Velha, o P de Vela, o Pedal Saúde, a galera do MT Brutos e do MT Beer, que são amigos aí de longas datas aqui, de longas datas, aqui de Vila Velha no
3: Espírito Santo. Um abraço aí, vamos, qualquer dia, marcar um pedal aí em Vila Velha. É, isso aí. Felipe, Instagram do Beco da Bike. É, Beco da Bike. E o Twitter? Arroba
1: Beco da Bike. E como é que a galera faz pra entrar lá no Strava, no nosso clube? Procura no Strava o grupo
3: Beco da Bike, que você vai achar lá. Ah, Facinho. é tudo Beco da Bike. E quem quiser entrar em contato com a gente por e-mail, então? Contato arroba becodabike.com.br. Ficou fácil, ficou fácil, hein? Muito fácil. Não tem desculpa. Tá descansado, Felipe? Tô descansado, bora pedalar de novo que tem muita história pela frente.
1: Eu vou ali naquela biquinha ali, encherando essas garrafinhas, já vai trepando na sua bicicleta aí vamos embora. ¡Esto! gente, olha só. Em vez de vocês terem uma bela noite de sono relaxante pra recuperar de todo esse primeiro dia desgastante, fatídico, na verdade, vocês viveram um inferno de noite, né? Não dormiram nem nada. E como é que foi acordar no outro dia de manhã cedo? Se é que vocês acordaram.
2: Sem café
1: da manhã. Ah, que crime, Aí O Pena não levou café.
2: Eu não consigo fazer não, nada sem café paçoca, da manhã. Isso levei... não é café da manhã.
1: Viu como é que a gente se supera, Cissa? Você não, não consigo. Você teve que Consegui, e aí
2: não, não não é a gente teve não, que parar para comer a gente parou para porque...
0: comer <risos> mas olha só é uma dica que eu dou pros ouvintes leve comida que não, não tenha água isso é importante que não precise de água para fazer de água pode precisar de água mas que a comida não tenha água por exemplo vocês já queriam levar feijão desse já meio feijão dá para cozinhar no, no meio do mato que você uma aqueles que estão
2: prontos já
1: sim tem tem a comida liofilizada é, que você só acrescenta água pra fazer e tem aquelas comidas prontas que você só esquenta na hora, né não precisa cozinhar nada. Então,
0: essas não leve essas prontas, porque você levando o peso da água com você. Por exemplo, se você levar o arroz o grão do arroz, ele tá seco. Quando você fizer o arroz que vai pegar a água do rio, de algum lugar, você não vai levar toda a água com você. Você vai pegando água no caminho, ela Não, não, coloque 10 litros de água nas costas e leve, não faz sentido. Você tem que ir se planejando pra ir pegando durante o caminho. Então, o arroz é muito bom, porque quando você faz, fizer o arroz, a água vai entrar no arroz, ele vai crescer vai ficar pesado depois. Ele tá leve não é mais mais leve antes. O feijão feito não faz sentido, ele já tá pesado, já tá com água. Então essa é a primeira dica. E é uma dica importante é levar, por exemplo, essas castanhas que são tudo seco, é dura, é muito energético, rico em proteína. Então você tem que levar coisas que vão te dar é, tanto energia, quanto sobre os sais minerais todos, as vitaminas e as proteínas. Você tem que pensar em tudo isso. Então eu levei lá, né? A gente tá que levar o mínimo de peso possível, ou, ou, um potinho de, de castanha, do pará, damasco, essas coisas todas que são excelentes. E um pouco de de é, um pote de, de paçoca. Mas a Cissa não queria uhum. tomar esse café da manhã. <risos> pra mim era lindo. Pô. Paçoca, não. Damasco, castanhas. Vamos? Eu bora. não consigo
2: pedalar 40 km sem ter comido <risos> Então
0: a gente teve que arranjar um lugar ali para tomar um café da manhã. A gente começou a pedalar. Porque ali não é só mata, tem umas casinhas ali o é outro, né? Também é bem afastado.
1: Nesse segundo dia, vocês estavam assim, no meio da travessia da reserva, já estava mais pro final? É, Isso. Não,
0: estava no meio. Uma coisa importante é que no primeiro dia a gente conseguiu passar. A subida, porque a reserva, ela fica é, um é uma
2: baita subida
0: então você tem, meu, é, a gente conseguiu passar todas as subidas né, muita altimetria ali que você vai subindo e você tem que empurrar a bicicleta porque é estrada de terra muito cascalho, buraco, buraco, é muito mais difícil, então quando você vê os quilômetros em terra, né nessa estrada de, de cascalho e buraco de lama, pode lá, dobrar meio, esses é muito mais esforço, então assim, as subidas, não tinha como a gente fazer as subidas grandes a gente tinha que ter sido a bike mesmo, o peso, sol e, e, e o cascalho não deixava a gente pedalar. Então a gente, nossa a média foi baixíssima, sei lá, pedalava uns 8 km por hora nessa subida, E aí, nesse segundo dia, a gente já acordou das descidas. Descida. Aí foi, tipo, pô, andou. E esse dia eu é o que a gente tinha que pedalar mais. A gente tinha que pedalar uns 80 km. É uns 75 km nesse dia. A gente sabia, a gente, tipo, primeiro dia, foi sofrido, só que a gente só pedalou o quê? Primeiro dia, Cissa, olha só, 43, 43. quilômetros. E eu virei pra Cissa e falei assim, Cissa,
2: amanhã a gente tem que pedalar uns 80 Você tem essa noção? Só que que a gente não sabia que era descida. Eu tinha uma
0: noçãozinha que ia ser mais
2: fácil.
0: Aí a gente topou o desafio. A gente acordou e foi, 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 foi. Só que na descida também, a Cissa tinha medo. Porque
2: a minha bicicleta ia deslizando.
1: <risos> Aí desce segurando o freio também, né?
2: Aquelas pedrinhas lá, credo.
0: Não, vou falar uma coisa. Ela teve uma transformação da Cissa. Olha só, primeiro dia, ela morreu nos primeiros, sei lá, 5 km uhum. ela tá
2: morrendo. 20 minutos,
0: já queria desistir. Então, já quase desisti ali. Falei, vamos desistir? Tipo, você assim, é um homem, porque são mais de 200 mil quilômetros. Ali. Aí ela, não, não vou desistir Nunca, sou brasileiro, tá bom. No segundo dia, decidas. Aí ela foi segurando. Muito, muito, muito. Tipo, o vento é uma delícia, porque se você solta, ele vem um vento e você tá na velocidade, você já pega um embalo. E ela foi segurando pra não cair, porque é o cascalho. Aí eu falei, caraca, vai ser difícil. Aí chegou uma hora desse dia que e ela percebeu que sim. Ou ela enfrentava o medo dela de cair. Ou a
2: gente não ia chegar. Não ia ter jeito, cara. E aí ela foi se transformando. No Ainda dia, mais quando ela apareceu ela um monte tipo, de vespa. É. A, a, aí eu desci rapidinho. Foi excelente,
0: cara. No meio desse caminhão. primeiro foi a cobra, né?
2: Eu vi uma cobra comendo um sapo. Eu, eu sumi não, daquele lugar. era
0: assim, ó. Era uma subidinha.
2: A gente tava numa região de uma subidinha.
1: É, vocês estavam no mato, né, gente? Na Mata Atlântica. Bichos são normais, né?
0: Eu tava na frente dela um pouco subindo. Devagarzinho, né? Naquela pedalada.
2: E eu tava empurrando a bicicleta. Gente. Aí, de repente eu vejo ela passar por mim a milhão, assim. Porra, ela...
0: Eu vi uma, cobra, vi uma 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 cobra. Falei, caraca, eu preciso de mais cobras. Né? Foi lindo, cara. Funcionou, aí eu volta. fui
2: embora rapidinho. Ela viu uma
0: cobra comendo um sapo. Era uma cobra tão pequena. Não né, era? era. Porque era,
1: tipo uma minhoca. Não era. Sapo, mas... Sim, passada a cobra <risos> comedora de aí sapo. Aí
2: apareceu aí um monte de pêssego.
0: <risos> é porque quando, quando a gente viajou pro Petar, né, no ano anterior, a, a gente teve, a gente teve, passou um perrengue na estrada, eu tava de jeep com o meu jeep nunca chegava o negócio, eu tava de noite, de madrugada, o negócio nunca chegava assim, era um quilômetro, né? Nunca chegava aquele quilômetro. Parecia gente, que
2: parou um E tempo. a gente
0: falou que era o, o, o dia da marmota, Cês, quem já assistiu o filme, o, o Feitiço do Tempo, o dia da marmota é que você tá sempre no mesmo dia, você acorda no dia seguinte é o mesmo dia. Então parecia que era tipo a noite e não acabava, assim, a gente tava sempre no mesmo quilômetro. Passava um quilômetro, era o mesmo quilômetro. E aconteceram mil aventuras nesse um quilômetro, né? Claro que não era só um quilômetro, mas assim, nesse, nesse trecho aconteceram mil coisas que a gente ficou falando que era marmota zoando com a nossa cara. E aconteceu a mesma coisa nesse dia. Porque cada momento que a gente tava na cidade de terra aconteceu uma coisa diferente. Então, é, tem uma hora que era a hora dos animais, né? A fase dos animais. E aí começou a aparecer animal de tudo que é tipo, assim, ao redor. Cachorro. Aí tinha cobra, né? O cachorro. Tinha uns lagartos que saía do meio do mato. Muita mutuca, mutuca que aparecia do nada. Tipo, festação de mutuca. Aí chegou uma hora, eu não sei que raios,
2: tinha, sei lá, uma colônia de vespa, sei lá. Mas é daquela aqui. preta, bem, bem grande.
1: Aham. Uhum. É vespa marimbondo. É, é o marimbondo.
2: É, é, é a rainha um... do marimbondo. Era, era muito grande. Cara, Só que em várias. Lá. Aquilo tipo... era um
0: besouro marimbondo. Sim,
1: e eles co correram atrás de vocês.
2: Sim. Fica girando em círculo é, na, na nossa
0: cabeça. Ai, que agonia. E eles estavam, assim, numa região de, sei lá, uns 50 metros com vários, aí nessa hora se pedalou muito forte. <risos> e eles resolveram, cara, eles resolveram <risos> ficar com a gente.
2: E depois girando. a gente a gente girando, passou girando. De, desse trecho, mas eles vieram junto com a gente, é, girando. Eles foram atrás, não sei. Não, não deu pra parar. E ficaram
0: muito tempo com a gente, só que assim, ia diminuindo o número, né? E assim, se eu parasse de pedalar, eu ia tomar uma picada. Eu não sei, não sei cara. É uma coisa bizarra. É, eram muito grandes aqueles marimbons. Uhum. Mas a gente passou desse trecho e morremos alguns momentos ali, pedindo água, pelo amor de Deus, na estrada. É, e aí, finalmente, chegamos na estrada, da rodovia.
1: Então, vocês atravessaram todo o parque estadual e aí chegamos na rodovia que dá acesso ao litoral Na
0: rodovia Isso. E aí falaram pra gente que ia ter um lugar De almoço lá, a gente perguntou pra gente, ah, tem Um restaurante ali no comecinho da rodovia A gente pedalou mais um pouquinho na rodovia Paramos no restaurante, estava fechado E a gente, tipo, ainda bem que temos Autonomia, ainda bem que a gente tinha comida Porque senão ali, Sim, tinha a gente morrer, não tinha como correr Porque a gente não ia ter comida nem nada Não tinha restaurante, o restaurante mais perto Era estar uns 40km, e ainda bem Aí a gente usou a estrutura do restaurante Foi ótimo, porque era um, era um restaurante Não era fechado, era tipo umas, umas mesas meio que para fora. Então a gente meio que invadiu o lugar, invadiu entrar, tava aberto, assim, só... A gente só... E, fez
1: a, e fez, preparou comida lá.
0: Usamos lá, né, o lugar, as mesas ali para preparar a comida, a gente se refrescou num rio, conseguimos pegar água. Ali foi excelente, a gente conseguiu comer bem, comer muito bem, inclusive a Cista tinha tra trazido quinoa do Peru. Quinoa é excelente, leve quinoa. Quinoa é o melhor alimento, inclusive o alimento que eles usam para os astronautas. A NASA, acho que ela categorizou quinoa como um dos melhores alimentos do mundo, assim. Ele é muito energético, ele é rico em todos os tipos de aminoácidos essenciais, assim, ele é um negócio é muito bom, se você tiver que levar uma coisa, quinoa é, é, é o que é a pena é que é caríssimo aqui no Brasil mas lá no Peru é, é, é de graça, né, tipo, então ela trouxe então a gente misturava quinoa no arroz, a gente fez um arroz ali com um monte de coisa, com os cogumelos doidos, jogamos quinoa, ficou deu, deu uma sustência boa, aí a gente foi enfrentar o resto da rodovia, até chegar mais uns
1: 46 km. que parecia
2: o paraíso depois da entrada de terra, ficar Nossa, num, num lugar lá, plano,
0: uma... porque
1: era só plano, né? Aí vocês seguiram... lá só plano. Tinha subidinhas. Ah, mas não maiores.
0: era
2: nada perto
1: Mas a mim. questão
0: não é nem a subida, é pedalar no asfalto. A diferença que faz é só... Ir, né? Eu sempre pedalo no asfalto na cidade, mas eu nunca, nunca percebi como nunca é gostoso. Nunca dei valor. Eu, eu, nunca dei valor. Como é gostoso pedalar no asfalto.
1: E como que foi pedalar no asfalto nesse trecho, as duas bicicletas, bicicletas mais lentas e, e com e com carro? Isso que eu quero falar. Tem acostamento não tem acostamento? Tem,
0: cara. A gente vai no meio fio ali se equilibrando. É meio perigoso. Tem um acostamento, mas o um acostamento no asfalto Direito. É, então é de terra,
2: pedalar. então não
1: dá. E aí, nesse segundo dia, vocês já chegaram finalmente no litoral?
0: Aí chegamos no em Iguape, Iguap. não, não atravessamos Ilha Comprida. Guap fica ali logo no, na beirinha.
1: Iguape fica, é uma cidade ao norte da Ilha Comprida, né?
0: É, é 10 quilômetros de Ilha, da Ilha Comprida. Já é uma cidade litorânea, não tem praia, mas é uma cidade litorânea.
1: Aí vocês pernoitaram ali, aí no outro dia fizeram a travessia de barco pra Ilha Comprida. Não, não de, bar... não, não.
0: De não. de bike, não. De pedalou pela ponte. No terceiro dia que a gente chegou em Ilha comprida que a gente pedalou esses 10km aí a gente resolveu ficar de boa vamos curtir aqui, aí ficamos numa, num camping muito legal, aí ficamos na rede, aí a gente tomou um sorvete, tomou uma saipa, a gente voltou pra civilização, a gente não tinha civilização onde a gente tava, assim, sabe? Todas essas regalias cara, é incrível, então a gente ficou, a gente só pedalou esse dia, a gente só pedalou 10km gente...
1: Então isso foi no terceiro dia é, em, em que vocês já estavam na Ilha Cumprida Isso, isso a gente saiu de Iguape pra Ilha Comprida de manhã e ficamos em Ilha Comprida ali na cidadezinha ali, o resto do
0: dia curtinho, pedalando, pedalando 11,2 km esse dia, foi bem tranquilo no quarto dia, aí a gente falou assim, ok, agora vamos, vamos seguir, vamos pedalar a ilha comprida
2: inteira. E a ilha comprida é comprida mesmo.
1: Isso, é, e aí eu queria perguntar pra você, que naquela nossa conversa, eu tinha mencionado a questão de maré, você falou que a galera já pedala lá normalmente, pedala mais embaixo, que é onde a areia é mais dura. Como é que foi a situação de pedalar na areia? Como é que foi isso aí?
0: Então, assim, eu consegui acessar a internet, vi a tábua de maré, 10 da manhã tava baixa. baixa. É, 10 e meia, estaria baixa e ela é, subiria, estaria alta umas 5 da tarde. Então, a gente queria pedalar, aproveitar todo esse, esse trecho. Porque a maré baixa, você consegue usar areia dura para pedalar. A areia mole, você não pedala, né? Então, se a, areia, se a maré sobe, você fica no estreitinho ali, aí você não consegue pedalar direito. Então, a gente se programou para tentar fazer nessa janela. Só que a gente ia pedalar é, 50. Uns, não, uns 50 quilômetros até chegar pela
1: Ilha Cumpinteira. Até lá embaixo em Cananeia, né? Na região de Cananeia. É,
0: é. é isso, até chegar ali na, na balsa para pegar Cananeia. Então, ia dar uns, uns 50 quilômetros até lá, né? Né, Cissa, uhum. não, então eu falei pra Cissa, Cissa a gente não, não
2: pode parar Tem,
0: tem que fazer tipo né?
2: Se não a maré vai subir e acabou a viagem aí,
0: Aconteceu a mesma coisa a gente foi... Começava tranquilo, mas chegou aquela hora que o sol Pedalar, outra dica importante Pedale sem sol, se eu soubesse disso Eu acordado acordar tudo dia 5 da manhã Porque, Werther, como faz diferença Você pedalar às 8 da manhã ou ao meio dia
1: assim É muita diferença Eu quando faço os meus pedais de 300, 400 km Eu pedalo à noite Eu começo a pedalar às 4 horas da tarde pra varar a noite inteira pedalando pra terminar o pedal no outro dia 9 horas da manhã, aí a noite inteira acordado pedalando, que é uma maravilha, muito gostoso recomendo é, também. então, a gente poderia talvez ter
0: pensado mais nisso, mas uh, enfim, uh, iniciantes, né? É,
1: uh, é tudo bem.
0: Iniciantes, a gente cabeceou muito nessa viagem. E aí no começo tava lindo, pedalando
2: vento Até os 30, tudo e bem. E aí maciça morreu.
1: <risos> a favor do vento, né? Isso é importante, vocês pedalaram a favor do vento vocês estavam indo pro ah, sul. o vento nunca tava a nosso favor. Né? Ué, mas o vento não empurrou vocês, não, né, na Ilha Comprida? Acho que Porque sim. Porque vocês estavam pedalando em direção ao sul. Ao é a mesma é. direção do vento principal aqui na costa do Brasil. Não, eu, eu
0: acho que foi bom, véio, isso mas eu não me lembro acho que, assim, não, não me lembro de ter sido algo re, muito elevado. mas aí a, eu peguei de novo minha mochila, a, a mochila <risos> da só que a gente não podia parar porque é, o que acontece a gente tinha que é, pelas minhas contas a gente tinha que chegar até umas duas da tarde para ter mar, é, a maré boa senão depois ela ia ter subido então a gente tinha é, até umas duas da tarde e, 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 o, e o dia passando a gente tendo que fazer várias pausas por conta do calor para recuperar e tudo mais e eu, caramba se a gente não pode parar a gente não pode parar ali, ali até a gente deu uma discutida Assim, não mas... me
2: fala que não pode parar.
0: Mas foi. A gente chegou com a maré. A gente chegou no ah, finalzinho com a maré quase subindo. Assim, avançando. Inclusive, no finalzinho, a gente quase é, caímos ali. porque a areia fofa. Mas foi assim, sabe? Os últimos 100 metros foi uma corrida contra a maré. Bonito. Assim, a maré vai subindo e você pedalando.
1: Mas aí vocês pedalaram toda a extensão da cumprida nesse Sim. dia? Toda. Então,
0: não. Aí comemos no restaurante. Tá, amor.
2: Caiu uma tempestade ah, aí, não, aí
0: teve, a Cista surtou com os meninos lá. Estavam jogando
2: futebol dentro do restaurante E chutou a bola em cima da mesa Na minha cara Nossa, Nossa virou... eu, eu já tava puta Ela virou bicho. <risos> nunca vi <risos> ela
0: pegou a bola, jogou longe Isolou a bola dos
2: meninos Não pode jogar, o que você tá fazendo aqui?
0: Que você
1: quer? São nas adversidades Que a gente conhece as pessoas <risos> Aí caiu uma tempestade do capiroto nessa hora velho. Nossa, fechou o tempo Vocês chegaram mais ou menos que horas? Ah, foi por aí, Nossa. umas duas, né? Aí vocês encerraram o pedal nesse dia
2: Não, não, não tinha não. que ir pra a Cananeia gente, A gente que chegar na balsa
0: porque
1: aí ah, tá. a
0: balsa ainda tem que atravessar a, a largura da ilha comprida para chegar na balsa. Entendeu? Tipo, a gente tá na praia é e a balsa então. é, é, é lá de dentro da ilha Cobina. Então ainda dá ali uns, uns 4, 5 km. Uhum. Mas aí a gente fez no meio do um lamaçal que deixou tudo lameado. <risos> aí a gente não conseguia pedalar direito porque a, a lama vai, vai derrapando tudo. E aí é uma estradinha chata de um monte de costelinha. Sabe essas costelinhas de estrada Sei, que tem que que ser Horrível, cara. É muito ruim. Mas enfim, chegamos lá e eu queria ir, e ir pro Cardoso, porque eu não queria ficar em Canané. Eu já queria, a gente queria ter chegado antes pra já pegar o barco em para pra Ilha do Cardoso. Eu queria... Uh, a gente tava quase no ano novo. Isso era dia 30, 30. E eu queria chegar uhum. lá pra ficar, passar o dia seguinte que era o ano novo na Ilha do Cardoso. E a Ilha do Cardoso tem um monte de frescura que você não pode entrar, tem limite de pessoas para entrar e a gente se informou lá. A só perguntou pra uma pessoa, falou que já tinha limite. Mas eu sabia que esses caras estavam querendo enganar. Só que é caro, Você o trajeto normalmente sai a uma escuna de manhã. Se você quiser ir nos horários tem que meio que achar um grupo e ir nessas voadeiras, umas lanchas, entendeu? Você não pode é, se, se você vai só sozinho é tipo 500 reais, entendeu o trajeto? Que é 600 reais, ó.
2: Daí tem que achar mais gente então, que queira que ir pra lá. Aí a gente chegou em Cananeia
0: e eu tava sem. Ah, outro detalhe, Alberto, Eu tava sem grana porque. Não tem um lugar pra sacar <risos> dinheiro e ninguém aceita ah, cartão. Não tinha nada. A gente começou a usar dinheiro porque não tinha como usar ninguém cartão. Aceita ninguém aceita débito, cartão, crédito. A gente... Eu falo assim, cara, na Ilha do Cardoso não tem nem. Eu
2: não entra hum, nem carro. Não tem, não nem tem, nem elétrica. Elétrica. tem nem
0: energia elétrica? energia, gerador. Se eu chegar lá sem dinheiro, eu não eu morri, não tem nem como sair de lá. Então eu tinha que sacar dinheiro. Eu tentei fazer um esquema no, no débito lá no, no restaurante, é o único lugar que tinha uma maquininha na ilha dira. E aí a uh, uh... Não deu, porque a tempestade bloqueou a internet. Pô. Então, assim, tipo, não tinha sinal. Cara, que desespero. Aí eu falei assim: já sei, eu tenho pra cá na essa Aí eu perguntei: tem banco na Néia? Qual é o seu banco? Itaú. Esquece. Não tem Itaú. No raio de 500 quilômetros tem Itaú aqui. Cacete. <risos> banco do Brasil. Cara, só dentro do correio. O correio fecha às 5. E era 4 é, horas. 4 e pouquinho. A gente tinha que atravessar o lamaçal, chegar na balsa, atravessar Pegar com a, a balsa, balsa e chegar lá antes do correio fechar. E a gente chegou lá, velho. Eu cheguei, atravessei a balsa, saí que nem doido. A cissa ficou ali. Eu falei: me dá que a bicicleta,
2: vai abrir.
1: Fica vigiando, né? E você vai lá. Não,
0: correndo com aquela roupinha de bicicleta.
2: Um... Aquilo é ridículo Sabe? fora do contexto de bicicleta. Não, imagina,
0: correndo, não retardado. Cheguei no correio, faltava 10 saquei de dinheiro. Voltei, ainda conseguimos uma, uma voadeira pra, pro Cardoso e fomos pro Cardoso. Foi muito legal. Assim, foi tudo tipo. Imagina, se eu tivesse reservado qualquer coisa, não ia dar certo. Nada
2: teria dado certo. Já teria perdido. Começando a ah, dar passagem pra no Primeiro dia
0: a gente teria perdido, porque a gente comprou. Acabou,
1: gente, primeiro dia ficou. Tamo lá, vamos pra Ilha do Cardoso, gente. <risos>
0: Chegamos no Cardoso. Aí ficamos passando um, um, um dia lá de boa, porque era o, o ano novo, né? nessa ser viu ano novo. Aí ficamos na rede, aí curtimos lá o Cardoso, que é muito legal. No dia 1, um, aí a gente fez uns passeios lá. Aí a gente pegou, a gente resolveu ir pelo mangue. A gente queria fazer uns passeios de bicicleta no Cardoso, né? Tem muita praia, tem muita coisa legal. A gente descobriu que tinha um lugar que tinha umas piscinas naturais lá. A gente, nossa, eu quero ir nisso.
1: Pô, que legal, cara.
0: Só que tinha que atravessar um costão. E... Não
2: é areia, é... É, porque
0: assim, você vai pra uma praia, aí chega naqueles costões. Costão rochoso, sim, sim. Costão rochoso. Falaram pra gente que talvez vez desse pra atravessar de bike, mas... É, carregando, carregando ela. Carregando a bike, mas era meio perigoso. E a maré tivesse baixa, se conseguia atravessar. Um monte de senãos. E, e eu sabia que a Cissa, a bicicleta da Cissa é pesada.
2: E eu não carrego, não.
0: E eu sabia que ela não ia conseguir carregar a bicicleta dela. Então eu falei assim, Cissa, eu carrego a minha, volto, carrego a sua, volto, carrego a minha. A gente, ah, já vai atravessar, vai demorar umas horas aqui, a gente atravessa o costão. Mas a gente descobriu que tinha um jeito de de barco. Pelo mangue que é um labirinto de mangue muito bonito e até um outro trecho e aí de lá conseguia pedalar sair numa trilha de, no mato mas dava para ir com a bicicleta saia na praia pedalava na praia inteira uma praia linda praia do Laje atravessava ia para os outros lugares que a gente queria e chegava até as piscinas falei pronto vamos de barco, a gente já faz o passeio do mangue é legal vamos nessa né conseguimos lá um barqueiro sair cedinho por causa da maré a gente nesse dia ela ia estar tá cheia às sete da manhã cheguei maré alta para chegar até lá para o mangue né para o barco chegar lá e depois a maré vai Pra gente poder pedalar lá na praia Então era perfeito E a gente voltaria no final do dia Pro cara buscar a gente Umas, umas seis da tarde Pro cara buscar a gente Na maré alta de novo Ia ser lindo o passeio Porém, a gente fez as contas A gente não tinha dinheiro Porque eu saquei Eu saquei <risos> o dinheiro Mas mesmo assim eu devia ter sacado sacado dobro. Cara, porque tudo é... Tudo é caro Ano novo, cara Você vai comprar um... Isso aqui é caro
1: Quanto que era uma, uma viagem dessas Pra poder ter uma ideia?
0: Quanto que a gente gastou? A gente tinha uns 400 reais Só que assim, a travessia de barca é 150 Foi 150 <risos> Entendeu?
1: Que horror de caro.
0: É, assim, a gente é até mais. O 400 foi depois da travessia de bar, Porque é, o cara que daí cobrou 75, 70 por pessoa, mais 10 pela bike. Aí eu negociei e fiz 5 pela bike. Porque né, a bike ocupa um espaço, tem toda uma questão. Então tem também se preparar quanto a isso. Se fosse, porque é ano novo e todo mundo tá fazendo. Se fosse fora de temporada, era tipo 50, 40 reais, entendeu? Aí eu tinha uns 500 uns 450 reais. Eu achei que dava. Mas aí foi acabando esse dinheiro, porque a gente foi comendo. Tinha que pagar o camping também. Aí o gente fez a conta e falou assim: Cisa, a gente tem que ir embora. A gente não pode hoje. ficar mais um dia na Ilha do Cardoso <risos> porque a gente vai ter que pagar mais 50 reais, 25 cada uma pessoa. nunca mais 50 reais, mais a comida, já dá mais uns 100 reais. Não temos, não temos. A gente contou o dinheiro e falou: Não tem esse dinheiro, acabou. É, tá, ele dispensou
2: o barco pra voltar. <risos> então a
0: ideia genial do gênio aqui foi: esquece o barco pra voltar. A gente
2: volta com a bicicleta no ombro, né? A gente
0: volta no Costão Rochoso. Ai meu Deus do céu. A gente pode voltar muito antes, velho, porque aí não tem que esperar o barco chegar, porque a questão. Que o barco ia chegar na maré alta Porque pedalando ali, aquelas praias, a gente ia fazer rápido Então eu ia poder voltar tipo ao meio dia Sei lá, uma, uma, duas da tarde Mas
1: o problema é que tinha uma pe várias pedras No caminho de vocês, né? É,
0: mas a gente nem chegou no costal Se eu chegasse lá Eu ia poder te contar como foi <risos> E aí a nossa ideia era chegar E já ir embora no mesmo dia Só que o que aconteceu? Então vamos lá, barco chegamos é, Pedalamos, lindo, lindo, tipo pré-deserta é Para ilha
1: Que lindo toda aquela raiva acumulada de um com o outro que a vontade da Cissa de matar você já tinha passado, <risos> né? Não,
0: cara, a gente tava, tava sem peso, é, né, sem a gente, maquiagem a gente não, não levou peso, obviamente, né, porque a gente tava ó, com a barraca já montada assim, foi no passeio dos sonhos, era o que eu tava acostumado lindo, só que aí o que acontece, pra ir pra fucking caminho do, da piscina do laje, que é a piscina naturais, tinha que ter guia turístico então, a gente negociou com o guia no dia anterior, que ia sair um passeio uma, um grupo ia sair, de manhãzinha andando, todos esses quilômetros e eu chegar lá o meio dia por volta, ou entre onze e meio dia, aí a gente e de lá iam fazer, o no final da praia a gente ia encontrar com eles e lá eles iam fazer o passeio, ou levar a gente entendeu? Então assim, a gente falou assim, a gente vai na frente de bicicleta, faz nossos passeios já come lá, encontra com esse grupo faz o negócio e já volta de bicicleta, era a nossa nossa dica, só que quando a gente chegou lá deu 11 horas, a gente almoçou, conseguiu uma comidinha gostosa lá, na caseira na, na casa de um, de um pescador, aí atravessamos, tinha costão pra atravessar mas eram costões simples, que a gente conseguiu de levar a bicicleta no ombro, eu fui ajudando a Cissa, voltamos, cadê o grupo? Cadê, cadê o guia? Não tem. Aí eu, eu perguntei lá para um pescador, oh, você viu alguém passando aqui? Porque eu pensei, o cara já, os caras já foram, chegaram antes, né? Não, ninguém veio, ah, eu não vou vir mais. O cara falou assim, ah, essa hora eu não vem mais, senão não dá tempo de voltar.
1: Nossa, mãe. Aí eu falei, Cissa, seguinte, vamos, sozinho. vamos
0: nós descobrir essa parada? Tipo, eu sou aventureiro, É, assim, essa foi minha primeira viagem de bicicleta, mas eu sou escoteiro, eu, eu tenho um Jeep, eu sou aventureiro, eu já fiz um milhão de, de viagens dessas de, 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 de selva, de mato. Isso aí é comigo. Eu falei, cara, eu não vou chegar até aqui pra não, não, não ir nessa piscina natural. Que falam que é o passeio mais bonito. A gente vai achar essa trilha, a gente
1: vai desbravar essa trilha. Tipo, trilha, eu, trilha não viro. Carregando bicicletas na, 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 no lombo, eu,
0: né? Eu me como, porque, assim, a gente tinha um tempo tão limitado, Bert, a gente tinha que ir voltar. voltar. Falaram que a trilha levava uma hora e dez pra fazer. Eu falei, sim, a gente vai fazer em quarenta minutos. Tá porque bom. se a gente não fizer em quarenta minutos, a gente não vai voltar a ter... E a gente a trilha correndo. Pra sair do Cardoso. Lembra que a gente tava. A pressão, o relógio na nossa cabeça. A gente tem que voltar porque a gente não pode ficar mais um dia aqui. Assim, imagina o. Ambiente. A gente tinha uma trilha que a gente não tinha o guia. A gente que descobrir como que era essa trilha, fazendo um tempo recorde. Correndo, a gente ia fazer correndo a trilha. Daí na piscina voltar, pegar as bikes. Então a gente escondeu as bicicletas no meio do mato. Ele
2: enfiou a minha
0: bicicleta e no lá, espinho. Enfiou no meio do, do, do
1: negócio. Coitada da bicicleta.
0: A, a questão é o seguinte: a gente fez em 40 minutos, velho. A
1: gente achou a trilha, Achou a piscina? A a gente
0: fez a piscina. Tava linda. A gente fez em 40 minutos. não acredito. Correndo. Foi tempo recorde.
1: Tirou foto? Sim. Tirou
0: foto. Foi li, foi animar, Assim, a gente se perdeu nos trechos, voltamos, achamos não sei o que e tá, Foi realmente ninja. Chegamos nas bicicletas. Agora é só a gente pedalar de volta pra traçar o costão. Furado. Que nela se estava furado porque provavelmente. Não ser...
2: levei bombinha, não levei câmara reserva, nada aquele dia.
1: Ah, e aí o que vocês economizaram correndo, vocês atrasaram empurrando? A gente levou câmara reserva. E bomba, só que a gente não levou nesse passeio. Olha que idiota.
2: O que pode dar errado na praia?
1: É, lembra da lei de Murphy, né? O que pode dar errado, certamente dará.
0: Aí, Veto, aí começou o início do fim, porque a gente foi empurrando a bicicleta, empurrar uns 6 km a bicicleta, no sol, aí era o sol de rachar, meio-dia.
1: A Cissa brava.
0: Se, a Cissa tava hum. capiroto <risos> nessa hora. Você olhava eu até na frente, assim pra, com medo dela. E a gente ia ter que enfrentar o costão rochoso, só que a maré tava subindo, porque a gente não contou que a gente ia empurrar. Então, a a gente falou assim, fudeu, a gente vai chegar com a mara cheia lá no Costão Rochoso. Encontrou um cara no meio do caminho, falou, vocês não vão conseguir atravessar. Aí a gente encontrou outra pessoa no meio do caminho, vocês não vão conseguir atravessar, vocês estão loucos, tipo, vocês não vão conseguir atravessar. E é perigoso, pode cair de lado de aqui, ok Aí a gente falou assim, cara, a gente vai morrer aqui. <risos> O que ia fazer? Aí, sem a gente tava água. chegando no costão rochoso. Ah, sem água. A gente não tinha água. A gente não tinha nada. Aí, já me preparando pra, tipo, sei lá, cara. Tentar dar um truque ninja. A gente encontra umas pessoas que estavam é, voltando de bicicleta de algum lugar também. Nossa que sorte. E eles tinham um barco ali. Porque que...
2: eles não dispensaram o
0: barco. Então, o barco era deles. Que era o barco que a gente tinha dispensado. Eles tinham barco ali naquele lugar. E, e agora a maré já estava cheia, né? Então, assim, porque a gente demorou. A gente já queria ter voltado muito antes. Mas que a gente empurrou. Ou seja, a gente falou assim: os caras deram uma carona pra gente. Foi milagroso. Foi milagroso, senão a gente tava até lá, até agora.
1: Viu? Quer dizer que os astros conspiraram, né? A favor.
0: Aí eles deram uma carona pra gente, a gente voltou, conseguimos, só que aí a gente falou assim: não dá mais pra ir embora, porque a gente chegou tarde, né? A conta de tudo isso. voltei ter que ficar mais um dia na linha do carro não tem dinheiro.
2: <risos> <risos> Demos um calote no canto. <risos> a gente teve que
0: dar um calote no cara do CRAM. Tipo, o, meu, o, te, te pago depois. não.
1: Ouvintes, não ouçam isso.
0: Não, <risos> não, não. Tipo, eu te deposito depois, mas eu não posso dar o dinheiro. E que... Você não consegue nem atravessar. Porque aí no dia seguinte a gente saiu para pedalar para atravessar. Aí a gente no dia seguinte, né, o que a gente fez, a gente pedalou até o final dele do Cardoso, atravessamos de barco, fomos pro Superagui, que é uma, uma reserva ali também uma, é uma praia deserta linda, assim, tipo, começo ao fim. É o Cardoso
1: é em São Paulo ainda ou já é no Paraná? É Paraná?
2: Cardoso é em São Paulo. Passou pro lado do Superagui é
0: Paraná. Paraná. Já é Paraná. A gente achou um pescador super simpático e deu cara. A gente só encontrou pessoas boas no caminho, isso foi muito legal. Que
1: bom, isso faz uma diferença muito boa. A gente conseguiu um pescador muito legal
0: que atravessou a gente e aí a gente pedalou, aí foi uma pedalada gostosa a gente pedalou...
2: aí a gente acordou cedo
0: é, acordamos cedo nesse dia, tava pedalando fora do sol mas aí a gente chegou lá na, na, na no final dessa do superaguí na cidadezinha, tem uma cidadezinha ali uma vilinha também, aí a gente tinha que pegar o barco para o Paranaguá, e aí nesse lugar foi meio difícil de conseguir o barco é meio que, tipo, você tem medo de fechar um grupo mas a gente conseguiu e fomos chegamos em Paranaguá apesar em cidade
1: grande então agora
0: Aí chega numa cidade grande, aí teve internet Finalmente, não sei o que, só que a nossa ideia Era pegar o trem, tem um trem
1: bonito Que faz um caminho todo pela serra, até Curitiba Um deve ter olhado pra cara do outro assim Tchau, trem, <risos> eu quero ir embora Não foi não?
0: Não, mas o, o trem Era pra ir embora, o trem vai até Curitiba Sacou? Assim, a, a ideia Desde o princípio era chegar em Paranaguá, a gente pega esse trem Que é um passeio bonito, a gente vai estar cansado Imagina, a gente vai estar cansado, fazer um trem, o trem devagarzinho Vai pela serra, chega em Curitiba, a gente pega o ônibus Vai embora, só que aí a gente chegou na Na estação ferroviária, tava caindo aos pedaços o trem não chega até Paranaguá ele só vai até Morretes agora aí ficamos, pô, vamos pegar até Morretes? são mais 40km eu meio mas aí a ideia era talvez ficar na cidade um dia a cidade tem um porto legal, só que é uma cidade que é mais industrial tem uma, é, um, é um porto bem, bem comercial e tudo mais, pra nossa viagem na Tureba não, não, se, quase, não se encaixava aí eu assim, eu podia ficar um dia lá pra no dia seguinte pegar até Morretes que é outra cidade, pra tentar achar um trem talvez o um trem, aí ficou muito nesse aqui, e a gente quase foi, uma das coisas que fez a gente declinar é porque nossas bicicletas estavam totalmente degradadas enferrujando, a corrente totalmente enferrujando enferrujada, por causa do... Cheio da maricia, né? a, a gente pedalava, a areia, o mar,
2: né? minha câmera a arremendada. Às vezes
0: a gente tinha que passar riozinho, sabe? Esses córregos que vão pro mar, tem que atravessar, então molha a corrente, a areia sobe. Ou seja, tava tudo enferrujado. E eu já, já tinha remendado nossas bikes antes, eu até tinha consertado já o Pneu da Cissa tinha furado. É, só que aí tinha um esforço a mais para poder fazer isso. É um trabalho, porque eu tinha que, tipo, limpar, achar um lugar para ter água limpa, né? Não, não salgada, para poder limpar, olhar tudo de novo, quer dizer, não um trabalho a mais pra ter, pra ficar um dia pra não pedalar pra um outro lugar, pra pegar o... Aí ele falou assim, vamos, vamos. Se foda esse pra
2: trem. Não esquece o trem.
0: <risos> aí a gente fez isso. Então a gente de lá pegou um ônibus pra Curitiba, ainda pegamos uma tempestade bizarra. Aí teve um monte de percalços porque é, todo mundo tava querendo pegar os ônibus, então assim, eu tentei reservar em Curitiba antes, comprei, nossa, foi uma loucura, mas deu certo. A gente chegou em Curitiba é, meia-noite praticamente, conseguimos pegar um ônibus lá meia-noite e cinquenta de Curitiba e aí chegamos de manhãzinha em São Paulo no outro dia, aí pedalamos, ainda pedalamos ir até casa aqui não dá mais uns é não ainda dá uns 20 km, 23 km até minha casa.
3: E como foi pra transportar bike no ônibus de Curitiba pra São Paulo? Foi tranquilo?
0: Não, foi nada. Aí, primeiro que de, de Paranaguá pra Curitiba, eles cobraram eles uma cobraram taxa abusiva, né? 30
2: reais pra levar
0: as bicicletas.
1: Então, achei abusivo. Cada uma?
2: Não, era 15 cada um. 15 uma. cada
0: um. Tá. Mas a passagem é 40. Mas a passagem era cara já. A passagem é 45, né? Existe isso?
1: algumas companhias que cobram metade do preço de uma bagagem. De uma, de uma passagem. Então, aí já
0: achei abusivo, mas é ok, né? Não tinha o que fazer. Aí, chegando lá em Curitiba, eu já tinha reservado. Ah, então, vai, então eu vou contar esse truque, que foi legal. Eu, eu, eu usei um, um site pra comprar com antecedência, porque eu falei assim, assim que a gente chegar em Curitiba, vai estar tá tudo lotado pra São Paulo. Imagina, a gente tá no dia
1: 2. Todo mundo voltando mesmo. Todo mundo né?
0: voltando. Eu falei assim, a gente não vai conseguir. A gente vai ter que dormir na rodoviária que, meu, eu não queria dormir na rodoviária. Então, eu na internet lá no celular, toscamente consegui acessar um site de compra de passagem BuzzBuddy, BuzzBuddy, alguma coisa. Que eu nem conhecia. Eu falei assim, nossa, mas isso aqui parece confiável. Aí eu falei assim, já sei. Vou usar um promo code. Eu tenho esses truques. Eu sempre consigo tudo de, de mais barato, assim. Eu consigo uns descontos absurdos. É que a gente não, não detalhou. A viagem toda eu fui conseguindo desconto. Aí eu cheguei lá no... no eu procurei na internet códigos promocionais. Eu sempre faço isso quando tem esses sites que tem promo code, sabe? Achei um que dava 20% de desconto, assim. E funcionou, porque a maioria desses promo codes não funciona. Funcionou. A gente pagou as passagens que eram reais, A gente pagou 67 reais. Que lindo! Caraca, a gente já pagar muito barato que legal. Cheguei lá, troquei meu o voucher, né, chegando em Curitiba, tinha o voucher troquei o voucher e falei assim, vai dar merda esse site era, era mentiroso né, tipo, alguma coisa vai dar merda, a gente não vai conseguir essas passagens. Fiquei lá, tipo, troquei o voucher, funcionou, aí eu falei assim, só que a nossa passagem era pras duas da manhã, aí eu, o, o, eu peguei completado pra garantir que a gente ia chegar a tempo, porque o nosso ônibus podia atrasar, tava tá uma tempestade. Aí o cara falou assim, es, esse ônibus está atrasado quatro horas.
1: Nossa mãe, dormiu na rodoviária. Falei, cara você vai me
0: adiantar essa passagem. Aí o cara conseguiu me colocar pra meia noite e e 50, lindo que a gente, a gente já era meia-noite e meia. Nossa, daqui 20 minutos a gente sai. Vai lá, registra a passagem, muda, né? Então, um, um negócio de mudar, conseguimos passar. Só tinham dois lugares nesse ônibus, ele deu os dois lugares cara, que tudo perfeito. Aí eu, com a passagem na mão, falei assim, ah, a gente tá levando bicicleta, né? Tipo, tem algum problema? Não, não dá, não vai, tá desmontada? Eu falei, não, não, não vai bicicleta. Como não vai bicicleta? Não, não vai bicicleta.
2: Cara, que é aqueles ônibus noturnos de dois andares, então o bagageiro ah, é Ah, não tem bagageiro, né? É, é,
0: não cabe a bicicleta, aí eu, socorro, aí, ah, posso dar o dinheiro de volta. Aí me deu o dinheiro de volta, aí eu saí pro outro guichê de uma outra companhia ali do lado, desesperado, vocês conseguem levar bicicleta? Aí perguntou pro outro, só que ela leva a bicicleta Beleza Faz as passagens pra... Aí conseguiram pra meia-noite Cinquenta também Tipo, por sorte Só que aí eu paguei o preço cheio Aí eu paguei os noventa e reais Não consegui o um mega desconto né? Ele me estornou meus 20% por né? cento Tipo, eu não, não ganhei o desconto Então a gente não deu certo Uma pena eu paguei os noventa
1: No final, foram quantos dias então Desde a, da, da primeira giro do pé de vela Até entrar no ônibus em Curitiba Pra voltar Meia-noite cinquenta
2: Do dia 26 ao 2.
1: Ao três, ao, ao dia É, descartou? dia três 3
2: de manhãzinha,
1: manhãzinha do dia, Então foi do dia 26, que foi o dia que deu tudo
0: errado, e a gente de fato começou no dia 27 e chegamos no dia 3 de manhã. Uhum. E o total o total de quilômetros deu uns 300 quilômetros pedalados, mais uns 100 barcos e mais...
3: Só
1: para o ouvinte ter uma ideia assim de custos durante a viagem, tipo assim, a primeira passagem de ônibus, comida, hospedagem, transporte, mais ou menos em torno de quanto?
0: Mas acho que foi, deve ter dado uns 1.600. É. O, as coisas caras, né? Foram as passagens de ônibus, é, né? Barco. Então, só aí já dá uns 300 reais. Os barcos são caros, não tem jeito, você fica na mão das pessoas, porque ano é novo e tudo mais. É, alguns, alguns restaurantes que a gente resolveu, teve um dia ou outro que a gente resolveu almoçar bem, então a gente gastou um pouco mais num restaurante, mas assim, teve coisas que a gente Capim. pagou muito barato, né?
1: O fato de você, a gente, né, reservar um dia ou outro pra dormir melhor, ou pra comer melhor, ou pra ficar numa pousada um pouco mais decente pra tomar um banho bom.
0: Não, e toda pousada nessa época do ano, era é caríssimo. Sim, era
2: 150, 150 de área pousada da pousada. Mais é. barata
0: é 150 reais, porque não tem ano novo. Então, isso aí O ano novo tem um fator aí de 50% que dobra tudo. É, né? Então você pode pensar Nessa, nessa questão, mas assim, a gente não gastou muito não, a gente foi bastante teve dias 5 que a gente dormiu relento né? dormiu na barra. então é... não tem jeito, tipo, pra duas pessoas cada pessoa aí gastou uns 900 reais
1: e aí, planos pro futuro? vocês já estão pensando em alguma outra? nunca mais querem ver viagem de bicicleta na vida? vão dar um tempinho? não tão cedo?
2: não tão cedo não no Bom, verão,
1: eu, eu adorei eu adorei, assim você odiou tá? <risos> acho que a gente não vai mais...
2: não em dezembro,
1: uma vantagem de se Lá no alto do verão, é que os dias são mais longos. né? Então, assim, com um pouquinho mais de preparo, a gente aproveita melhor, porque consegue pedalar distâncias maiores e aproveitar melhor o dia. Em compensação, uma vantagem de se fazer essas viagens no inverno, apesar dos dias serem mais curtos, mas a gente não sofre tanto com a temperatura.
2: É, não, eu prefiro inverno.
1: <risos> Tudo bem, vai muito do preparo de cada um.
2: Mas, por
0: exemplo, Vettel, essa, essa nossa viagem que a gente pedou uns 300 km é o seu fim de semana pedalando. <risos> tipo, ah, você mas isso feira. é tão pessoal.
1: É. Não, mas. Isso é tão pessoal. É, o que é muito para um é, é pouco para outro. As dicas que valem né, para uma pessoa, para outra, não, não é, fazem eu, tanto sentido. Eu acho sentido. que o
0: importante. É, aí eu posso comparar da minha experiência. Eu acho que eu sou um cara que pedalo legal. Pedalo é, para viagens urbanas é um, um trajeto longo, né, de 20 km de, de volta ao trabalho. E eu acho que eu tenho um bom preparo, de esporte. O, o, a questão que faz diferença de verdade é o peso. A gente não tem noção quanto muda você estar tá pedalando leve e pedalando pesado. Então os mesmos 20 km, que é, puta, um trabalho, sabe, ali, do lá, assim, pra mim, pô, eu tô indo pro trabalho. Não é uma coisa, não é uma viagem. Só que esse pedalar 20 km com peso, com sol, nessa situação, é muito diferente. É muito mais desgastante.
1: E a gente tem que se policiar de uma coisa também muito interessante. Quanto mais espaço a gente tem, ou com um alforge muito grande, de 20 litros, 30 litros, com um bagageirinho na frente, ou com a mochilinha atrás, quanto mais espaço a gente tem pra guardar, a gente tem uma tendência a levar mais coisa ainda. É, é verdade. Então a gente tem que se policiar bastante nisso na hora de preparação de uma, de uma viagem. Às vezes não, não há necessidade de levar tanta coisa assim. né A gente sempre tem que fazer uma checagem, uma dupla checagem. Você perguntou assim, ah, tipo, quanto de roupa que você
0: leva? Eu, tipo, levei duas roupas de pedalar, dois conjuntos, né? Calça, calça um shortzinho e a, e a blusa de pedalar e duas camisetas e é, um shorts e uma calça. Uma calça de taquel leve, essas bem bem levinhas.
1: E fez aquele esquema de lavando no caminho, né? E vai lavando, uhum.
0: toma banho, vai assim, ser outra dia que você deu. Você já toma banho com a roupa, já põe pra secar. Ou, ou põe na bicicleta, se assim, não secou. Inclusive a gente perdeu umas peças de roupa no meio do caminho. <risos> <risos> Por exemplo, um sabonete. Eu cortei no meio o sabonete. Você acredita nisso? É esse sabão de coco, esse grande? Uhum. Cortei no meio. Eu Falei, eu não vou usar tudo isso. Aí você fala assim, pena, você tá exagerando. Qual o problema de levar mais meio sabonete todo? Quando você soma mais meio sabonete, mais uma pilha, mais um não sei o quê, mais um desodorante, Durante extra que você levou, mas cara, você tá levando mais um quilo e faz diferença,
1: cara. faz diferença eu senti na pele. E aí em castes futuros a gente vai, quando a gente voltar a falar desse assunto de cicloviagem nós vamos falar de alguns equipamentos específicos né? por exemplo, a questão de pilha é, você pode colocar um dínamo no seu cubo dianteiro que você vai ter luz infinita para poder você não precisar carregar de pilha, a gente vai falar de, de uns guidons específicos, guidão borboleta, que é um guidon que você tem um apoio melhor para a mão, em que a gente pode... É, ficar mais confortável durante mais tempo em cima de bicicleta. Então, enfim, essa, é, esse aqui foi o primeiro episódio né, da nossa série de cicloviagens. É, é, enfim, ouvimos aí essa aventura maravilhosa que, que o a só fizeram. Não, mas em termos de aprendizado, para mim, Verta, foi incrível, assim,
2: é sério. Eu nunca tinha pedalado tanto em um dia.
1: Viu? Então a gente, a gente pode até fazer um... um não uma promessa, mas nem nada, mas assim... É, vamos, vamos tentar agilizar, pensem em futuras viagens, pensem o que, que vocês apresentam, aprenderam né? e, e como que esse aprendimento, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, vão fazer com que as próximas viagens sejam mais redondinhas sejam menos desgastantes e mais proveitosas proveitosa sempre é, né? mas proveitosa no bom sentido, de você pedalar tranquilo pedalar relaxado, pedalar aproveitando mais a paisagem, sem se preocupar um tanto com, com peso com dor, com fome, com falta de dinheiro ou com marimbondo correndo atrás
0: só pra que eu adorei assim, eu gosto desses perrengues, pra mim eu gosto de aventura, se não tem aventura pra mim não tem viagens, quer dizer posso divertir numa viagem mais turistona mas eu não me incomodo em enfrentar cachorro do mato, em na terra caindo o um pedaço, eu tenho um espírito aventureiro.
2: Por mim, não precisava aumentar um dia mais e fazer essa estrada de terra enorme, subida, pedrinha, marimbondo. Podia começar já de Guap. É,
0: é, o ouvinte que quiser fazer esse percurso <risos> lagamar, pode pegar aqui, depois olha o trajeto que eu fiz. Se quiser entrar em contato com a gente pra perguntar dica, mas eu super recomendo. Sabe que vai ter uns perrengues, principalmente no trajeto ali da estrada de terra. Ali é a parte mais difícil mesmo, porque uhum. tem subida e tudo mais. Depois na praia, cara, você vai com uma mas
3: vocês tiveram um gostinho de, de ver o que é o motão bike. <risos> ver o que eu passo aqui quando eu vou pedalar. Você, nossa, você só faz terra, né? É, que é só Credo. terra. Aí você pedala 40 quilômetros, 50, você chega morto. E, assim, relativamente pouco pra quem pedala em estrada, né? Mas é cansativo. Quando você tá andando num, numa estrada que tem um acostamento de terra, quando você vai do asfalto pra terra, você se sente na hora. É. Tanto que segura, né, a bicicleta. Então dá uma é bastante muito diferença. muito, segura O asfalto é muito delícia, é,
2: mas Corte.
1: depois desse relato maravilhoso da, da viagem aí, do, da, da Pena e da, da Cissa, chegamos ao final de mais um episódio espero que vocês tenham gostado, mas antes de chegar ao finzinho, finzinho, finzinho mesmo a gente vai para a sessão da Taca na Vavazinha, é aquela parte do nosso episódio em que a gente dá alguma dica, alguma sugestão é, qualquer assunto técnico, livro, filme alguma dica de passeio, trilha, competição qualquer coisa relacionada ao universo da bicicleta, só que hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. O episódio inteiro foi de dicas, de passeios, enfim, e assim por diante. Então, hoje, tá proibido fazer, é, a gente dar qualquer dica relacionado à cicloviagem. Ok? Combinado? A minha primeira dica é o seguinte, é... é muito importante a gente monitorar o xixi durante os pedais. Principalmente pedais muito longos, o dia inteiro. Então, se você não tá fazendo xixi, ou se quando for fazer xixi, o xixi sai muito amarelado, é só que a gente tá perdendo muita água, né, e Muito sais também. Então, hidratação é o, é o, é o básico do básico, a gente nunca pode esperar ficar com sede e uma outra coisa muito importante tem muita gente que quando vai pedalar, é, só se alimenta de doce chocolate, barra de carboidrato, fruta, cereal, e esquece do sal. A gente perde muito sal né, durante um dia inteiro de pedal. É muito comum, às vezes, a roupa, principalmente na parte preta, ela ficar manchada de branco, e é sal, né, os do, do, sais aí do, do nosso suor. É, e, e os sais são super importantes para regular, inclusive,
0: é, as sinapses neuroniais.
1: Não só a sinapse, quanto contração muscular, né, das bombas de sódio e potássio. Então, assim, repor os sais perdidos é muito importante, como é que a gente pode repor? Se alimentando bem se for fazer uma, um pedal de dia inteiro para pra almoçar, toma ou se for manhã. o caso toma café da manhã <risos> a dica
0: da Cis é, tome café da manhã não coma paçoca <risos>
1: pegue um sachezinho de sal, sal de restaurante, joga na água e vai é, beliscando isso aí, bebericando ao longo do pedal. Enfim, não reponha só carboidrato e proteína, reponha os Sais também, pra evitar ficar lerdo por conta de comprometimento de sinapse e pra minimizar o risco de cãibra também.
0: Roberto, o que você acha desses isotônicos, sabe? Tipo guitoris
1: e tudo mais. Meu amigo, é... não tenho opinião formada sobre isso, mas a gente vai ter um episódio mais à frente, em que nós vamos conversar com o nutricionista Esportiva. Aí a gente pergunta pra ela. Vamos perguntar pra ela que ela vai saber dizer melhor do que eu sobre isso aí. Beleza.
3: Beleza? Felipe, sua dica. Bora lá. Hoje eu vou indicar para o pessoal aí um canal no YouTube, que é o canal Pedaleria. Canal muito bom. Um cara que foi percursor aí do Bike Trial no Brasil. Sabe demais, passa várias dicas, truques, tutoriais. Ensina o pessoal a fazer as técnicas, tanto de motobike, técnica de, de ciclismo urbano. É um canal show de bola. Dá uma olhada no canal que tem muita coisa boa lá.
2: Minha dica é nunca saia sem bomba e sem câmera. <risos> ah, muito
3: bom! Nunca. Excelente. Isso, Vem,
2: mesmo, mesmo, dar... mesmo se não tiver a menor chance, chance De furar o pneu.
1: Nossa É, senhora. porque se o pneu puder furar, com certeza ele vai. Muito boa essa dica aí. E se for sair, não deixe na barraca, né? Leve junto também agarrado na bicicleta. É,
0: agora eu vou dar uma dica em cima da dica, porque se você tá levando uma câmara reserva, você tenha pelo menos uma. Uma, uma roda,
2: ferramenta não, que. Dê. Uma roda que saia fácil,
0: que tenha um desengate <risos> fácil. Porque a bicicleta da é tão antiga que não chegou essa tecnologia ainda. <risos> Como é o nome dessa, dessa desengate
3: rápido. É blocagem que chama a pena. <risos>
0: Blocagem. Então, então assim, não adianta a gente estar tá com a câmera reserva e a blocagem não tem um autoblocante. O, o, porque aí vai acontecer o que aconteceu comigo. Eu tentei reparar, é, trocar a câmera. Não tinha como reparar. Eu tentei achar alicates na ilha do Cardoso, mas não funcionaram pra tirar aquelas coisas. E aí, no final, que eu fiz. O que, que você faria no meu caso, Beto? Você não tem como tirar a roda.
1: <risos> não sei, meu amigo. Tenta consertar o furo sem tirar a roda. Só botando a câmera de ar pelo lado de fora do pneu. Em vez de
0: trocar a câmera, eu... Eu consertei a câmera né, Sem tirar ela de fora Então foi meio bizarro de ficar enchendo Procurando furo, não sei o que Mas funcionou Remendamos, mas deu certo Não tinha que tirar a câmera inteira do, do pneu
1: Tem uma bicicleta o mínimo apresentável <risos> e... Não use bicicleta da década de 60 pra
0: você lá.
2: Eu gosto de bicicleta bonita Ele gosta de, de bicicleta feia
1: Ai, 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 queridos, olha só, ouvintes, é, tudo que foi comentado nesse episódio, a Cícia, que é a fotógrafa oficial da viagem, né? ela vai colocar um monte de foto bonita com legendinhas embaixo, e se vocês tiverem perguntas, dúvidas, quiserem bater um papo, quiser fazer o relato de alguma viagem, quiser criticar alguma coisa, da dica, enfim, você que já passou por esse local, ou já passou por perrengues parecidos entre no post, escreva seu comentário, escreva sua crítica, seu elogio, sugestão, enfim entre em contato com a gente pelas redes sociais vai estar tudo linkado aí também, lembrando que o Beco, nós temos uma continha no Twitter, siga a gente, nós temos um grupo no Strava, então faça parte do nosso grupo, entre pra gente poder clube. compartilhar os pedais, entre pro nosso clube exatamente, então tá bom gente, um beijão para todo mundo, obrigado pela atenção vamos dar tchau galera, pros ouvintes, todo mundo
3: tchau, beijão